0: Então, nesse caso, o beijo lacido era considerado crime, hoje não é mais. Então, existe isso. Então, o que escolhe relativiza a função protetiva. Ok? Aí, eu coloquei uma questão para vocês aqui do Senado: olha só. O direito penal busca primordialmente a proteção de algo selecionado pelo legislador, dentro de um critério político, somente merecendo a sua proteção apenas bens mais importantes, sempre na ideia de que a intervenção nesse ramo de direito se justifica apenas. Quando outro não se mostrar suficiente. Bacana. Ele tá te dando uma dica. O enunciado trouxe a informação, você marcar intervenção mínima. Quando os outros direitos não deram certo, é o direito penal. Isso é intervenção mínima. Quando o direito administrativo não deu certo, quando o direito civil não deu certo, quem vai resolver a bronca? O cão de guarda. Direito penal. Bacana? Aí põe, qual, qual dos princípios abaixo melhor fundamenta o texto? Letra A. a Letra D. Intervenção mínima. Aí, você veja, o examinador não colocou nas alternativas fragmentariedade e nem subseriedade, só colocou o gênero, intervenção mínima. Aí você vai marcar intervenção mínima, entendeu? O examinador não vai colocar o, quando tiver nas alternativas. Se ele colocasse, por exemplo, fragmentariedade aqui, anulava a questão. Ou então ele coloca o gênero, ou ele vai colocar as espécies. Entendemos isso? Bacana? Professor, como eu vou saber as espécies? Fácil, eu fiz uma tabelinha para vocês aqui. Quando o examinador falar de proteção dos meios relevantes, significantes, e botar na alternativa proteção de bens relevantes, proteção de bens relevantes, ele está falando da espécie fragmentariedade. Se ele falar de último meio de controle, está falando de subsidiariedade. Eu já veja, presta atenção. Presta atenção. Larga o celular, pô. Tá assistindo aula com o celular? Do lado ligado? Vendo o WhatsApp você vai ter churrasco? Tá de sacanagem, né, porra? Olha aqui. Tá de sacanagem, né? Olha aqui pra mim, porra. Você quer, quer ou não quer passar no concurso? Ou você quer ser contador de história? Quer contar história? Ah, eu poderia ter passado. Ah, eu poderia ter. Para com isso. Presta atenção aqui. laga o celular. Olha aí pra mim aqui. Tô voltando pra cá. Se o examinador não colocar as espécies, fragmentariedade e subsidiariedade E falou de proteção demais, significa proteção dos bens mais relevantes. Falou de último meio de controle, é a, é a intervenção mínima. Mas se ele dividir, você fica esperto. Se falar de proteção dos, dos bens, é fragmentariedade. Falando de, de, de última rádio, é subsidiariedade. Bacana? E faz favor de curtir aperta o joinha aí, faz favor também. Ó. Oh. Aí coloquei uma questão aqui da Funcab da PC Mato Grosso, para você ver como é que caiu, olha lá, o princípio da fragmentariedade, opa, falou da espécie, opa, falou da espécie, significa que uma vez escolhido aqueles bens fundamentais, comprovada a lesividade, e inadequação das condutas que os ofendem, esses bens passaram a fazer parte de uma pequena parcela, opa, bens por uma pequena parcela, não falou intervenção mínima, mas falou de fragmento. Veja o que é o direito protegido é que é protegido pelo direito penal, tá certo? Veja, veja, eu te dei o um exemplo. Eu vi, eu falei para você quando ele cobrar a espécie, ele vai falar de bens mais relevantes, beleza? Se ele falar de última rádio, aí é a subsidiariedade. Olha só essa questão. A primeira, é a seguinte: olha lá, o princípio da subsidiariedade consiste na aplicação da norma secundária em prejuízo da norma penal principal aplicável ao caso concreto tá errado. Só tomar cuidado que lá na subsidiariedade pode ter duas viéses. Tem aqui na intervenção, mas também pode ser no conflito aparente de norma que é uma outra conversa. Mas tá bom, beleza? Tem mais duas questões que você vai resolver depois, tá? Aí já falei aqui, não confundir o princípio da subsidiariedade com um dos critérios, dos critérios, vou botar o plural. Da solução de conflitos da parede de nome, que lá também tem subsidiariedade. Tá? Mas se falou aqui, se você viu na prova, falou disso. O último meio de controle social, última rádio, é subsidiariedade daqui da intervenção. Tá bom? Princípio da ofensividade. Vamos lá, tô mega atrasado. Vamos lá, essa aula tem que durar só uma hora e vinte. Vamos lá, o máximo. Conceito: ofensividade. Só merece tutela penal as condutas que causem lesão ou causem perigo de lesão a bem jurídico indispensáveis à vida da sociedade. Exige que o fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Presta atenção, ofensividade ou lesividade é a ideia do seguinte, escolher os bens é intervenção mínima. Escolher os bens é intervenção mínima, tá? Mas pertinho dela tem a ofensividade. A ofensividade também escolhe os bens, só que é o seguinte, aqui eu só vou preocupar... Aquele bem jurídico, aquela lesão que vai refletir em outra. Hein? Então, o princípio da ofensividade ou lesividade, ela tem quatro funções. Eu vou Nas funções, você vai entender. Primeiro, a proibição da incriminação de uma atitude interna. Ou seja, ideias, convicções, aspirações, desejos do homem por ser fundamento, não se pune a cogitação nem a atos preparatórios. Ou seja, o que está na minha cabeça, porque eu estou pre-pensando em cometer, é, 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 pensando em reagir eu não posso ser, eu não posso ser punido. Pelo fato de que o princípio da ofensividade fala para mim que eu possa ser punido porque aquilo que eu estou pensando eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que ofender um outro, um outro direito. Agora, se está aqui dentro da minha cabeça, não pode ser punido. Por isso que o princípio da ofensividade por esse princípio, eu não posso punir a cogitação. O um mero pensar em cometer um crime. Agora, só pensei, hoje eu vou xingar minha sogra. Eu passo a mão no celular e vou lá e. Ô, velho, mas xingar ela. Veja, a partir do momento que eu passei. Aí eu passei a ofender bem jurídico de próximo. Aí eu cometi um crime. Aí a, ofensiv... Aí a ofensividade fala: pode punir ele. Que ele atingiu a esfera de terceiro. A partir do momento que ele estava na cabeça pensando em cometer, eu não posso puni-lo. Bacana? Outra esfera da ofensividade ou lesividade. A proibição de incriminação de uma conduta que não exceda o próprio autor. Exemplo, não se pune a autolesão corporal. Se o cara pegar uma faca e começar a se cortar, eu posso punir o cara? Não. O cara tirar a própria vida, posso, posso punir ele? Também não. Tá? Inclusive, quando você vê esse, essa situação. Essa, essa peculiar função da lesividade, alguns professores chamam isso de princípio de alteridade. Só dentro... É, é, eu tenho que ser específico, me desculpe. Me desculpe, mas eu tenho que ser específico, tá? Então quer dizer que a proibição da incriminação de uma conduta que não é ser do próprio autor, essa segunda função, alguns professores podem chegar e pegar esse, esse, esse número 2 e colocar numa lista e falar que isso é princípio da alteridade você vai falar que tá certo tá alteridade ok dentro desse conceito de lesividade ou seja eu não posso punir uma conduta minha então por isso que a pessoa que tira pode tirar a pessoa não é punida por tentar tirar a própria vida
1: de acordo com significados liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano autonomia autodeterminação espontaneidade e intencionalidade. A liberdade pode ser entendida em um sentido amplo ou mais restrito, pensado como liberdades e definidas pelo direito.
0: Obrigado, Google. Veja, não pedi a informação para ela, mas como que é o algoritmo, né? Fica ligado aqui. Falei uma palavra-chave e não entendeu que fosse uma, alguma hipótese de, de de esclarecimento, ela foi me esclarecer, olha só que loucura, né? Esse é o direito, né? Inclusive, tem uma situação esses dias, até, até é, essa questão da robótica, né? Estão analisando isso com o direito penal também, né? Esses dias, uma assistente da, da Amazon, é, como chama aquela assistente da Amazon, é, da Amazon? Como é que chama a assistente eletrônica, que o pessoal chama ela? Enfim, ela, ela viu uma situação, estava tendo uma discussão entre marido e mulher, ela automaticamente chamou a polícia, porque ela imaginou que aquela situação... É, Alexa, exatamente. Ela, ela automaticamente foi e chamou a polícia. Ela chamou a polícia pensando que era uma situação de, de, realmente de conflito. E ela automaticamente, sem ninguém pedir, ela foi e fez o pedido. Bacana, né? Então voltamos lá. Então a proibição da incriminação de uma conduta ela também pode ser chamada de princípio da autoridade Até coloquei uma questão para vocês aqui, olha lá. Sobre o aspecto da alteridade vinculado ao princípio da lesividade ou ofensividade, é quente afirmar que contrapõe ao menos dois sujeitos impondo que o sujeito ativo lesione ou ameace o bem jurídico alheio. Né? Tá, é, tá certa a questão. Próxima. O princípio da ofensividade ou lesividade não exige que o fato praticado ocorra em lesão ou perigo de bem jurídico tutelado. Errado, né? Tem que estar ao contrário. Tem que, ser, tem, tem que existir a a, a, a lesão a bem jurídico protegido. Se não, se não existe lesão, então não há crime. Terceiro, a função da lesividade. A proibição da incriminação de simples estados ou condições de existência. A pessoa deve ser punida pela prática de uma conduta ofensiva a bem jurídico. De terceiro, e não a que ela é. Então, refuta-se aqui um direito penal, uma responsabilidade objetiva. O que seria... O que é uma responsabilidade objetiva? É, você quer ver uma questão que todo mundo roda? Por exemplo... O cara é um cuidador, é um salva-vidas, bacana? Ele tem a obrigação de fazer, ele foi contratado para isso, fazer salvar a vidas de alguém que esteja na piscina, Uma piscina privada, de um clube, bacana? Beleza? Só que foi no dia anterior ele saiu com a balada, ele ficou muito cansado. Na hora do almoço, que é do meio-dia às duas, ele sai para o almoço, bacana? E ele tem que voltar às 14 horas. Só que ele vai lá para sala de descanso e dorme porque ele ficou na cachaça até mais tarde, e acorda às 15 horas, ou seja, uma hora depois do seu horário de trabalho de entrada. Bacana? Beleza? Você está comigo? Ele acorda com os gritos das pessoas da piscina, porque uma criança tinha afogado. Ele acorda desesperado e vai lá, tenta reanimar a criança, a criança morreu. Porque não tinha ninguém ali cuidando, e ela, essa criança morreu. Ele não estava no cenário do crime, mas ele tinha que estar às 14 horas, ele acordou às 15 horas assustado com os gritos. A criança morreu. A pergunta é... Ele responde pelo crime? Não responde pelo crime. Ah, professor, mas ele era o cuidador. Beleza, mas ele estava no, no ato do crime? Estava no cenário do crime? Não estava. Professor, mas ele tem uma obrigação contratual. Veja, isso é responsabilidade civil. Isso é responsabilidade lá do direito civil. Ele pode responder uma. uma, uma a, o clube pode responder indenização? Sim. Ele pode responder trabalhista? Pode. Mas penalmente eu não posso punir de forma objetiva. Ou seja, uma presunção que ele deveria. Ele vai ser culpado. Bacana? Porque ele poderia ter salvo a criança se ele não estivesse lá. Professor, e se ele tivesse faltado aquele dia? Imaginamos isso. Imaginamos que o cara tivesse faltado e morresse uma criança afogada. Ele responderia da mesma forma? Ah, professor, mas ele estava lá. Não, estava em local. Estava em outro local. Ele tem que estar no cenário do crime. Essa que é a sacada. Para o cara responder, ele tem que estar no cenário do crime para responder de forma subjetiva. Ou seja, ele poderia agir ou não poderia agir. Se ele não estava lá, não tem como eu aferir isso. Por isso que eu não posso punir ninguém de forma objetiva. Bacana? E por fim, a proibição de criminalização de condutas desviadas que não causem dano ou perigo a dano a qualquer bem jurídico. né O chamado proteção exclusiva dos, do, proteção dos bens jurídicos. Beleza? Bacana? Eu vou dar um intervalo agora, vamos vou dar uma parada agora, vamos dar 15 minutinhos, e a gente volta com a segunda parte da aula, e a gente falar de princípio da alteridade, bacana? 15 minutinhos, eu vou derrubar, eu vou, eu vou fechar essa aula, e vou começar com a parte 2, tá? fica por aí, 15 minutos, vai, faz um xixi, e volta para nós continuarmos a nossa aula, beleza? 15 minutos, a gente volta, vou derrubar, vou fechar a aula, a gente retorna, que vem a parte de princípio da insignificância, que vai cair na sua prova, bacana? Beleza? 15 minutos, a gente volta daqui a pouquinho, até mais, tchau tchau. Então, nesse caso, o beijo lascivo era considerado crime, hoje não é mais. Então, existe isso. Então, o que escolhe relativiza a função protetiva. Ok? Aí eu coloquei uma questão para vocês aqui do Senado. Olha só. O direito penal busca primordialmente a proteção de algo selecionado pelo legislador dentro de um critério político somente merecendo a sua proteção, apenas bens mais importantes. Sempre na ideia de que a intervenção, nesse ramo de direito, se justifica apenas quando outro não se mostrar suficiente. Bacana. Ele está te dando uma dica. O enunciado trouxe a informação, você marcar a intervenção mínima. Quando os outros direitos não deram certo, é o direito penal. Isso é intervenção mínima. Quando o direito administrativo não deu certo, quando o direito civil não deu certo, quem vai resolver a bronca? O Cão de Guarda, direito penal. Bacana? Aí põe qual, qual dos princípios abaixo melhor fundamenta o texto. Letra A, proporção. Letra D, intervenção mínima. Aí você veja: o examinador não colocou nas alternativas fragmentariedade e nem subsidiariedade. só colocou o gênero, intervenção mínima. Aí você vai marcar intervenção mínima. Entendeu? O examinador não vai colocar o quando tiver nas alternativas. Se ele colocasse, por exemplo, fragmentariedade aqui, anulava a questão. Ou então ele coloca o gênero ou ele vai colocar as espécies. Entendemos isso? Bacana. Professor, como eu vou saber as espécies? Fácil, fiz uma tabelinha para vocês aqui. Quando o examinador falar de proteção dos meios relevantes significantes e botar na alternativa proteção de bens relevantes, proteção de bens relevantes, ele está falando da espécie fragmentariedade. Se ele falar de último meio de controle, está falando de subsidiariedade. Mas veja, presta atenção. Presta atenção. Larga seu celular, pô. Tá assistindo aula com o celular? Do lado ligado? Vendo o um WhatsApp, se vai ter churrasco? Tá de sacanagem, né, porra? Olha aqui. Tá de sacanagem, né? Olha aqui pra mim, pô. Você quer, quer ou não quer passar no concurso? Ou você quer ser contador de história? Quer contar história? Ah, eu poderia ter passado. Ah, eu poderia ter... Para com isso. Presta atenção aqui. Larga o celular. Olha pra mim aqui. Então voltando pra cá. Se o examinador não colocar as espécies, fragmentariedade e subsidiariedade e falou de proteção que mais significa? proteção dos bens mais relevantes, falou de último meio de controle, é a intervenção mínima. Mas se ele dividir, você fica esperto. Se falar de proteção dos, dos bens, é fragmentariedade. Falando de, de, de última rádio, é subsidiariedade. Bacana. E faz favor de curtir, é, aperta o joinha aí, faz favor também. Ó, oh. aí coloquei uma questão aqui da Funcab, da PC Mato Grosso, para você ver como é que caiu. Olha lá. O princípio da fragmentariedade. Opa, falou da espécie. Opa, falou da espécie. Significa que uma vez escolhidos aqueles bens fundamentais comprovada a lesividade e inadequação das condutas que os ofendem, esses bens passaram a fazer parte de uma pequena parcela. Opa, bens por uma pequena parcela, não falou intervenção mínima, mas falou de fragmento. Veja, o que é o direito protegido é que é protegido pelo direito penal. Tá certo? Veja, veja, eu te dei o um exemplo. Eu, vi, eu falei para você, quando ele cobrar a espécie, ele vai falar de bens mais relevantes. Beleza? Se ele falar de última rádio, aí é a subsidiariedade. Olha só essa questão. A primeira é a seguinte: olha lá. O princípio da subsidiariedade consiste na aplicação da norma secundária em prejuízo da norma penal principal aplicável ao caso concreto. Tá errado. Só tomar cuidado que lá na. a subsidiariedade pode ter duas viéses. Tem aqui na intervenção, mas também pode ser no conflito aparente de norma, que é uma outra conversa. Mas tá bom, beleza? Tem mais duas questões que você vai resolver depois, tá? Aí já falei aqui, não confundir o princípio da subsidiariedade com um dos critérios, dos critérios, botar o plural, da solução de conflitos à parede de norma que lá também tem subsidiariedade, tá? Mas se falou aqui, se você viu na prova falou disso, último meio de controle social, última rádio é subsidiariedade daqui da intervenção, tá bom? princípio da ofensividade, vamos lá, estou mega atrasado. Vamos lá, essa aula tem que durar só uma hora e vinte. Vamos lá, o máximo. Conceito: ofensividade. Só merece tutela penal as condutas que causam lesão ou causem um perigo de lesão a bem jurídico indispensáveis à vida da sociedade. Exige que o fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Presta atenção. Ofensividade ou lesividade é a ideia do seguinte. Escolher os bens é intervenção mínima. Escolher os bens é intervenção mínima, tá? Mas pertinho dela tem a ofensividade. A ofensividade também eu escolho os bens, só que é o seguinte: aqui eu só vou preocupar aquele bem jurídico, aquela lesão que vai refletir em outra. Hein? Então o princípio da ofensividade ou lesividade, ela tem quatro funções. Eu vou nas funções você vai entender. Primeira, a proibição da incriminação de uma atitude interna, ou seja, ideias convicções, aspirações, desejos do homem. Por ser fundamento, não se pune a cogitação nem atos preparatórios. Ou seja, o que está na minha cabeça, o que eu estou pré-pensando em cometer, é, 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 pensando em reagir eu não posso ser, eu não posso ser punido. Pelo fato de que o princípio da ofensividade fala para mim que eu possa ser punido porque aquilo que eu estou pensando eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que ofender um outro, um outro direito. Agora, se está aqui dentro da minha cabeça, não pode ser punido. Por isso que o princípio da ofensividade, por esse princípio, eu não posso punir a cogitação. O um mero pensar em cometer um crime. Agora, se eu pensei, hoje eu vou xingar minha sogra. Eu passo a mão no celular e vou lá e... Ô, velho, vou xingar ela. Veja, a partir do momento que eu passei... Aí eu passei a ofender bem jurídico de próximo. Aí eu cometi um crime. Aí a ofensividade fala, pode punir ele. Ele atingiu a esfera de terceiro. A partir do momento que ele estava na cabeça pensando em cometer, eu não posso puni-lo. Bacana? Outra esfera da ofensividade e lesividade. A proibição da incriminação de uma conduta que não exceda o próprio autor. Exemplo: não se pune a autolesão corporal. Se o cara pegar uma faca e começar a se cortar, eu posso punir o cara? Não. O cara tirar a própria vida, posso, posso punir ele também? Não. Tá? Inclusive quando você vê esse, essa situação, essa, essa peculiar função da lesividade, alguns professores chamam isso de princípio de alteridade. Só dentro, é, é, eu tenho que ser específico, me desculpe. Me desculpe, mas eu tenho que ser específico, tá? Então quer dizer que a proibição da incriminação de uma conduta que não é ser o próprio autor, essa segunda função, alguns professores podem chegar e pegar esse, esse, esse número 2 e colocar numa lista e falar que isso é princípio da alteridade. Você vai falar que tá certo, tá? Alteridade, ok? Dentro desse conceito de lesividade, ou seja, eu não posso punir uma conduta minha. Então, por isso que a pessoa que tira, pode tirar a pessoa não é punida por tentar tirar a própria vida.
1: De acordo com significados, liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, autonomia, autodeterminação, espontaneidade e intencionalidade. A liberdade pode ser entendida em um sentido amplo ou mais restrito, pensado como liberdades e definidas pelo direito.
0: Obrigado, Google. Veja, não pedi informação para ela, mas como que é o algoritmo, né? Fica ligado aqui. Falei uma palavra-chave e não entendeu que fosse uma, alguma hipótese de, 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 de esclarecimento. Ela foi me esclarecer. Olha só que loucura, né? Esse é o direito, né? Inclusive, tem uma situação esses dias, até, até é, essa questão da robótica, né? Estão analisando isso por direito penal também, né? Esses dias, uma assistente da, da Amazon... É, como chama aquela assistente da Amazon, é, da Amazon como é que chama assistente eletrônica, que o pessoal chama ela enfim, ela, ela viu uma situação estava tendo uma discussão entre marido e mulher ela automaticamente chamou a polícia porque ela imaginou que aquela é, Alexa, exatamente ela, ela automaticamente foi e chamou a polícia ela chamou a polícia pensando que era uma situação de, de, realmente de conflito e ela automaticamente, sem ninguém pedir ela foi e fez o pedido, bacana né então, voltamos lá. Então, o, a proibição da incriminação de uma conduta ela também pode ser chamada de princípio da alteridade. Até coloquei uma questão para vocês aqui, olha lá. Sobre o aspecto da alteridade vinculado ao princípio da lesividade ou ofensividade, é quanto afirmar que contrapõe ao menos dois sujeitos impondo que o sujeito ativo lesione ou ameace o bem jurídico alheio. Né? Tá, é, tá certa a questão. Próxima. O princípio da ofensividade ou lesividade não exige que o fato praticado ocorra em lesão ou perigo de bem jurídico tutelado. Errado, né? Tem que estar ao contrário, tem que, ser a, tem, tem que existir a, a, a lesão a bem jurídico protegido. Se não, exi se não existe lesão, então não há crime. Terceira função da lesividade, a proibição da incriminação de simples estados ou condições de existência. A pessoa deve ser punida pela prática de uma conduta ofensiva a bem jurídico. De terceiro, e não a que ela é. Então refuta-se aqui um direito penal, uma responsabilidade objetiva. O que seria? O que é uma responsabilidade objetiva? É, você quer ver uma questão que todo mundo roda, por exemplo? O cara é um cuidador, é um salva vidas, bacana? Ele tem a obrigação de fazer, ele foi contratado para isso, fazer salvar a vidas de alguém que esteja na piscina, uma piscina privada, de um clube, bacana? Beleza? Só que foi no dia anterior ele saiu com a balada, ele ficou muito cansado. Na hora do almoço, que é do meio dia às duas, ele sai para o almoço, bacana? E ele tem que voltar às 14 horas. Só que ele vai lá para a sala de descanso e dorme, porque ele ficou na cachaça até mais tarde, e acorda às 15 horas, ou seja, uma hora depois do seu horário de trabalho de entrada. Bacana? Beleza? Você está comigo? Ele acorda com os gritos das pessoas da piscina, porque uma criança tinha afogado. Ele acorda desesperado vai lá, tenta reanimar a criança, a criança morreu. Porque não tinha ninguém ali cuidando, e ela, essa criança morreu. Ele não estava no Senado do crime. Mas ele tinha que estar às 14 horas, ele acordou às 15 horas assustado com os gritos. A criança morreu. A pergunta é, ele responde pelo crime? Não responde pelo crime. Ah, professor, mas ele era o cuidador. Beleza, mas ele estava no, no ato do crime? Estava no cenário do crime? Não estava. Professor, mas ele tem uma obrigação contratual. Veja, isso é responsabilidade civil. Isso é responsabilidade do direito civil. Ele pode responder uma. uma, uma a, um, o clube pode responder indenização? Sim. Ele pode responder trabalhista? Pode. Mas penalmente eu não posso punir de forma objetiva. Ou seja, uma presunção que ele deveria. ele vai ser culpado. Bacana? Porque ele poderia ter salvo a criança se ele não estivesse lá. Professor, e se ele tivesse faltado aquele dia? Imaginamos isso. Imaginamos que o cara tivesse faltado e morresse uma criança afogada. Ele responderia da mesma forma? Ah, professor, mas ele estava lá. Não, estava no local. Estava em outro local. Ele tem que estar no cenário do crime. Essa que é a sacada. Para o cara responder, ele tem que estar no cenário do crime para responder de forma subjetiva. Ou seja, ele poderia agir ou não poderia agir. Se ele não estava lá, não tem como eu aferir isso. Por isso que eu não posso punir ninguém de forma objetiva. Bacana? E por fim, a proibição de criminação de condutas desviadas que não causem dano ou perigo a dano a qualquer bem jurídico. né O chamado proteção exclusiva dos, do, proteção dos bens jurídicos. Beleza? Bacana? Eu vou dar um intervalo agora, vou dar uma parada agora, vamos dar 15 minutinhos e a gente volta com a segunda parte da aula e falar de princípio da alteridade, bacana? 15 minutinhos, eu vou derrubar, eu vou, eu vou fechar essa aula e vou começar com a parte 2, tá? Fica por aí, 15 minutos, vai, faz um xixi e volta para nós continuarmos a nossa aula, beleza? 15 minutos, a gente volta. Vou derrubar, vou fechar a aula, a gente retorna que vem a parte de princípio da insignificância que vai cair na sua prova, bacana? Beleza? 15 minutos, a gente volta daqui a pouquinho. Até mais, tchau, tchau. Então vamos lá para a nossa segunda parte Da parte de princípios penais Vamos falar agora de princípio da alteridade O princípio da alteridade, né? O que significa alteridade? Né? O que é alteridade, professor? Alteridade significa a situação, estado ou qualidade Que se constitui através de relações de contraste distinção e diferença. Até coloquei o significado, nós entendemos que seria essa alteridade. Então, a alteridade, ela vem, ela nasce da ofensividade e lesividade, ou lesividade que acabamos de estudar, tá? Então, a alteridade vai vedar a incriminação de conduta meramente subjetiva e que não ofende nenhum bem jurídico, né? Como eu falei lá atrás, né? Quando você vê o segunda função, da ofensividade eu tenho o princípio da autoridade aí eu separei ela e coloquei em destaque né o princípio da autoridade porque o examinador cobra às vezes a autoridade de forma isolada então a autoridade nada mais nada menos que é essa hipótese que o direito penal só não vai punir por, é, por, é, situações em que sejam totalmente individuais olha só essa questão aqui do CESP olha só o princípio da autoridade é violado em caso de olha lá é a proibição da mulher é, é transexual utilizar banheiro público feminino. Veja a hipótese da mulher utilizar um o transexual utilizar um banheiro público feminino. Não fere, é, 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 é não é a violação. de da autoridade. Pelo fala que eu preciso da autoridade nessa hipótese, não há nenhuma violação no sentido da pessoa estar utilizando o banheiro. Seria hipótese se fosse um homem utilizando o banheiro feminino mas o transexual não é considerado crime, não é considerada conduta tipificada como penal, conforme a ser, a ser punida pelo direito penal, então a alteridade é isso, eu não posso punir uma conduta que não afete efeitos a outra, né bacana, e aí nós vamos falar sim agora sim, de toda essa parte um pouco truncada, ofensividade, lesividade mas a insignificância é uma matéria que você tem que saber de cor salteada se eu pegar você pelos pés e chacoalhar, você tem que falar tudo sobre significância. ok? Então vamos lá, primeira coisa, nome, você pode encontrar o termo de significância, ou o princípio da bagatela, ou crime bagatelar, ou bagatela própria, que é mais comum, tá? Já vou falar para você que existe uma classificação doutrinária de diferença entre bagatela própria e bagatela imprópria. A bagatela própria é essa que nós estudamos. É aquela que leva à exclusão do crime. O cara vai ser absolvido, tá? Pelo fato de ser atípico materialmente. Atipicidade material. Professor, o que é uma atipicidade material? Que bicho que é esse? Calma. Nós temos uma aula chamada Árvore do Crime. A aula de Árvore do Crime, você vai entender aonde está localizada a atipicidade, tá? Mas o que você tem que saber agora na nossa aula de hoje? A insignificância imprópria ou a bagatela própria, que é o que nós vamos estudar agora, ela exclui. Vou te perguntar qual é a natureza jurídica da, da bagatela. Você vai dizer... uma Anota no caderno, vai, anota aí. Eu não coloquei isso no material, quero que você anote aí. Anota aí. Anota assim, uma pergunta. Aí no material, qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Repito. Qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Resposta. É uma causa, causa, supra-legal, é uma causa supra-legal, supra-legal, de exclusão da tipicidade material, Vou repetir, fica tranquilo. Qual é a natureza jurídica da insignificância? Resposta: Causa, Supralegal. Por que supralegal, professor? Porque você não vai encontrar na lei. A bagatela é uma construção da jurisprudência, que você já sabe que é a jurisprudência. Uma causa, Supralegal, causa, Supra legal, já tô ditando, fica aí. Causa supra legal da exclusão da tipicidade de material. É rápido. 15 minutos aqui no alto, aqui onde eu estou morando aqui, corre rápido. Bacana, beleza. Então a bagatela, começando agora, bagatela em significância é isso, Tá? ela vai tratar ela vai excluir a tipicidade porque nós já vimos isso lá atrás nós já estudamos na, na intervenção mínima e na lesividade que o direito penal não vai cuidar de coisas que seja não importante então pelo princípio dessa lesividade ou ofensividade somada à intervenção mínima e somada eu tenho a insignificância então a insignificância é fruto dessa intervenção mínima dessa ofensividade ou seja o direito penal vai cuidar só dos bens mais relevantes Bacana? E nesse contexto, um bem insignificante, ele não pode ser considerado crime. Não posso considerar o caso sujeito furtar uma caixa de fósforo. O direito penal, imagine, lembra que eu disse lá atrás que o direito penal ele é a última estação, ele é a última razão? Então ele tem que cuidar só das coisas que são mais importantes. Então nisso eu posso ter a absorbição de um criminoso se o bem material que ele furtou é insignificante quem trouxe essa teoria, professor? Um cara chamado Klaus Roxin, tá no material de vocês aí Klaus Roxin, ou Klaus Roxan né, Klaus Roxin Klaus Roxin tem uma situação interessante né, naquela teve aquela tsunami lá da Indonésia, eu né? acho que não, sei, não lembro agora o ano 2002, 2000 aquela tsunami na Indonésia um neto dele faleceu na época, né Na neto dele faleceu, né e aí eu lembro uma palestra dele, né inglês ele falando que ele não escreveu mais livros, né? Mas ele continuou fazendo palestras, porque realmente a inspiração dele era o filho dele, era o neto dele, tá? O princípio da significância quem trouxe para o direito penal foi o Klaus Oxen, tá? Só lembrando que o a insignificância, ela não tem origem no direito penal, tá? Ela tem origem no direito administrativo, não se não me engano, e veio para o direito penal, através do Klaus Oxin. Anota o nome desse cara, porque às vezes pode cair na prova quem foi o pai da bagatela? Se eu colocar Klaus Roxin, Klaus Roxin, depende da situação. Ok? Lembra que eu falei no, no primeiro bloco da aula a respeito do perdão judicial, quando o sujeito ele acaba matando por um acidente o próprio filho, a própria, a própria esposa? A própria sogra, né? Ele merece o perdão judicial, matou culposamente a sogra. Tem que ser culposo. Né? Merece o perdão judicial, né? E se não tiver a intenção de matar a sogra. Mas... Quando acontece isso, por piedade, o juiz vai e perdoa o sujeito. É o chamado perdão judicial. Quando acontece isso, isso é a chamada bagatela imprópria ou insignificância imprópria. Veja, existiu o crime, ele não é absolvido, mas o juiz ou, ou, extingue a, a punição através da, do perdão judicial. Essa é a chamada bagatela imprópria. Essa a gente não vai estudar ela, a gente vai estudar a bagatela própria, que é essa que realmente exclui a tipicidade material, o cara é absolvido. Não chega a existir o crime. Não há crime, não há crime que é dissolvido. Beleza? Tranquilo? Normalmente, nas provas, quando ele fala de bagatela, ele vai falar a pró. Ele vai, trata dessa regra que eu estou dizendo para vocês, a, a bagatela própria, ou insignificância própria. Tá bom? É, a análise da bagatela, da insignificância, como eu disse para vocês, não é bagunçado. Repito, a análise do que é e o que não é insignificante não é bagunçado. A análise é restrita, tá? A análise é restrita. Anota no caderno isso. Aliás, já está no material, né? A aplicação da bagatela é uma interpretação restritiva, ok? Beleza? Anota aí. Cai em prova isso daí. Outro ponto importante... Bagatela não é sinônimo de crime de menor potencial ofensivo, tá? Não é sinônimo. Crime bagatelar ou insignificância não é sinônimo de crime de menor potencial ofensivo. E também não é sinônimo de contravenção penal, ok? Não é sinônimo de contravenção penal e não é sinônimo de crime de menor potencial ofensivo. Porque eu posso ter um furto que é de médio potencial ofensivo e é aplicado a bagatela. Quais são os requisitos para enquadramento da significância, tá? Eu tenho uns requisitos objetivos, que são do Supremo, e requisitos subjetivos que foram construídos pela jurisprudência, foram construídos pela jurisprudência do STJ. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Supremo, Supremo Tribunal Federal. Bacana? Supremo é a última instância, tá? O Supremo colocou ali, o a gente coloca de prol, né? Alguns macetes colocam pro que é a ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, mínima ofensividade da conduta agente e inexpressibilidade de lesão jurídica provocada. diga a vocês, se a nossa banca, se a banca que você estiver fazendo foi o CESP, você tem que saber esse é objetivo, tá? Que a, o CESP, ele coloca ips literis, ou seja, literalmente, esses requisitos que estão aqui de forma objetiva. ausência de periculosidade, reduzido o grau de reprovabilidade, mínima ofensividade e inexpressividade de lesão da jurídica provocada. Tá bom? Esses quatro requisitos. Então eu tenho que ter esses, um, que ter esses quatro requisitos, ou um desses requisitos, somados aos requisitos subjetivos. O que quer dizer o seguinte, ó. Não quer dizer que o cara furtou esse meu copo aqui, que automaticamente vai ser insignificante. Primeira coisa, eu tenho que ver a extensão do dano. Pode ser que esse bem, digamos, imaginamos, imaginamos que esse bem foi doado da minha tataratataravó, tatara digamos assim. E é um bem de família, que realmente é de última importância. Ou o cara furta uma bicicleta, uma barra circular de 1984, a barra circular de um velhinho. Mas veja, é a única bicicleta que o cara tem para poder ir até o centro da cidade, para poder sacar o seu bolsa família, veja... Então, nesses casos, tem que ser Então, não é automático a aplicação da insignificância. A gente é, costuma ver nas notícias, né? Mulher é presa, mantém-se presa por ter furtado um batom, não sei o quê. Ah, e todo mundo olha aquela notícia e fala: ah, que sala que é essa, o estado não sei o quê. vai prender a mulher porque o cara tá vendendo. Ah, então ela é presa pegando um quilo de carga. Ah, não é assim também bagunçado. Você tem que falar: calma aí, não é assim bagunçado. Porque a imprensa já toca o pau, né? Falar que culpa da segurança pública é do judiciário. Mas não é bagunçado. Você tem que, peraí, deixa eu olhar a notícia certinho. Aí vai olhar lá a capivara da criança. Várias passagens criminais, homicídio, latrocínio. para aí, pô. Só tem várias passagens criminais e é multirrecidente. a pessoa não vai ganhar a bagatela. Porque a análise da condição pessoal do agente também é analisada. A condição pessoal da vítima. O cara, o cara deu um golpe numa criança, num idoso... Mesmo que seja o um valor pequeno, não será aplicado em significância, tá entendendo? Então, a circunstância que foi cometido o crime e furto mediante ingresso de, 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 onde violou a, a privacidade e tranquilidade das pessoas. Então, tudo isso tem que ser analisado no caso concreto. Então, por isso, volto a dizer, a, análise, a aplicação da bagatela é uma interpretação restritiva. Então quando alguém vai aplicar esse benefício Alguém é apertado A aplicação é restritiva Professor, quem que deve fazer essa análise? O magistrado O magistrado por tempo da sentença O delegado Ou você que vai ser investigador Quando você viu que o cara furtou Um óculos que vale 800 reais Que está até comido nas pontas O óculos ah, Esse óculos aqui vale Nem 200 tanto 10 reais esse óculos aqui 20 reais, sei lá você como investigador, você como delegado você não tem a opção de falar, ah não, é bagatela vamos absorver ele, não o, o delegado analisa a formalidade subtrair coisa a lei amóvel, é subtraiu, sim encaixou num um crime, qual crime? 155, enquadra lava o botinho de ocorrência e segue o jogo se for o caso, baixa a portaria e instala o um inquérito policial, ou autos em flagrante já serve para poder instalar o um inquérito policial e segue o jogo ah, mas é insignificante. O delegado não vê isso. O investigador não vê isso. Toca o pau. Quem vai decidir isso é o promotor de justiça lá na frente. Se vai denunciar ou não vai denunciar. Entendeu? Então, o promotor, o delegado na delegacia não faz essa análise se o é insignificante. Não, ele olha, é, é frio. Subtraiu? Subtraiu. Tem artigo? Tem. Enquadrou? Pronto. Segue o jogo. Ah, mas o bem é insignificante. Aí eu não vou analisar, eu não analiso isso. Quem analisa é o juiz. É o promotor. Bacana? Beleza? Maravilha. Então tá, eu tenho duas súmulas, lembra? A súmula, você já liga o alerta. Essa matéria é eminentemente jurisprudencial, então tem que manjar da jurisprudência atual do Supremo e o professor Kleber já fez isso para você, tá? Súmula, duas súmulas importantes, súmulas seguidas. Duas do STJ, a 589 e a 599. A 589 fala: é inaplicável. Isso já caiu muito em prova, tá, tá caindo muito em prova. A insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. O cara arranhou o rosto da mulher. Arranhou o rosto da mulher, o crime é de ação penal pública incondicionada. Levou a notícia do crime para a autoridade policial. Fez o um boletim de ocorrência, o pau já canta. Não precisa de uma autorização especial da mulher, o pau já canta. Ah, eu quero tirar minha queixa. Não existe isso, tirar queixa, né? Desculpa, senhora, não existe nem retirar queixa. Eu vou continuar aqui, porque é incondicionado. O pau vai cantar. E Ah, mas é insignificante. Insignificante é o caramba. Continua. Não tem insignificância para crimes e contravenção vinculado à Maria da Penha. Bacana? Segundo, 599. O princípio da significância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública é um título na aula zero eu falei sobre ele. É o título 11 do Código Penal. É um monte de artigo. Ele botou todo mundo naquele bolso lá e falou, ó, tudo que está aqui não pode ser aplicado de forma significante. Só que não é bem assim. Existe um descaminho, que eu vou falar para vocês agora, e aí, que é aplicado de significância e é um crime contra a administração pública praticado por particular. Então o próprio STJ ele vem relativizando, ou seja... Tem a súmula, se cair na prova seca... Se cair na prova seca, para pra você. Letra B. O princípio da significância é inaplicável ao crime em comissão pública. Certo ou errado? Certo. Tá certo, melhor dizendo. Tá certo. Inaplicável. Prova seca. Ok? Prova sequinha. Tá lá. Não, não falou mais nada. Conforme, não, falou aquilo lá. Botou isso aqui pra você, você vai marcar que tá certo. Beleza? Mas há discussão quanto a isso. Essa súmula ela ficou meio capenga. Tem muitos crimes... Tá bom? Bom, insignificância, meus amores, é muito cobrado nos crimes patrimoniais, tá? Muito cobrado nos crimes patrimoniais. Então vamos... Principalmente o furto. Então eu dediquei um tópico gigantesco aqui, mas é essencial. Nós aprendemos isso aqui agora. Vamos lá, então. Crimes contra o patrimônio. Vamos falar sobre os impostos de furto, tá? Principalmente furto. Porque roubo... Se tem violência à pessoa uma pistola, não existe significância O cara pode furtar uma caneta, mas com uma pistola na mão, ou se ele falar eu vou te matar, me dê aí pra ele poder comprar droga. Já foi, é crime de roubo. A ameaça, a grave ameaça, já foi, já configura o crime de roubo. Não tem furto. Aí nesses casos, não tem significância Eu até afasta, não existe. Nem analisa. Então por isso que o furto ele ganha um prestígio na né? significância Tá bom? Primeiro ponto importante, é tem uma diferença entre furto de pequeno valor tá? e furto significante. Porque o furto de pequeno valor existirá o crime, mas a pena será menor para o sujeito. O furto insignificante não existirá o crime e o sujeito será absolvido. Veja, são duas coisas distintas, dois tratamentos distintos. O furto de pequeno valor existe o crime, mas a pena será diminuída. O furto é insignificante, não existe o crime e o sujeito será absolvido. Qual que é melhor para o cara? Insignificante. Tanto é que os advogados têm essa técnica, né? Ele pede a insignificância e de forma subsidiária, ou seja, se não der certo, ele pede a aplicação do pequeno valor. Beleza? Bacana? Qual parte de novo? Qual que você quer que eu fale de novo? Digita aí, qual que você quer que eu fale de novo? Minha esposa fez um chá de beterraba com laranja com gengibre para queimar as gorduras eu quero queimar as gorduras sentada sem fazer exercício perfeito, é isso mesmo você já escreveu, roubo nunca, nunca será insignificante porque lá nos requisitos que está lá em cima já falei para você, a ausência de periculosidade social da ação Reduzi nos requisitos objetivos do Supremo reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento mínima ofensividade da conduta do agente e necessidade da lesão jurídica provocada lá em cima, ausência de periculosidade social o cara botar uma pistola na sua cabeça não está ausente está presente a periculosidade social da ação criminosa então pode notar qualquer crime que tenha violência contra a pessoa não existe significância bacana? discute-se muito a lesão corporal leve, né? A lesão corporal leve, tá? É... Isso, não Tem violência, isso, isso, bacana, perfeito. O pessoal já tá, já estão se, os alunos já estão se resolvendo, não preciso nem mais dar aula aqui para vocês, os alunos já sabem tudo. Bacana, então é isso aí, tá? Então a... no roubo, distorção, não tem que se falar em insignificância. Bacana? Agora vamos aprender a diferença entre pequeno valor e significante. Qual que é a distinção? Vamos lá, fiz uma tabela para vocês, né? Se o bem furtado é de até um salário mínimo, eu posso ter considerado um crime de pequeno valor. Valor insignificante, é meus amigos, é, não há um parâmetro objetivo. Mas, por óbvio, se ele for mais que um salário mínimo, provavelmente não será. Mas por quê? Eu tenho o crime de descaminho, que é a entrada no Brasil de um produto permitido, mas eu não recolho o tributo. Sacoleiro, sacoleiro paraguai, né? compra o produto lá e não recolhe o tributo. Não recolhe o imposto devido. Bacana? Nesse caso, ele comete o descaminho, que é um crime contra a administração pública praticado por particular. Se o sujeito não recolheu o tributo, e esse tributo somado não excede a 20 mil reais, veja, não excede a 20 mil reais, a essa pessoa pode ser aplicada em significância. Quer dizer que o sacoleiro... Ele pode ir para o Paraguai e comprar até 20 mil reais e não recolher nenhum tributo. Se ele for preso, ele poderá alegar o que? E processado, alegar a insignificância, porque não ultrapassou 20 mil reais. Inclusive, esse. Esse... Esse... esse é, é, saída de quê? Seja mais clara, mais objetiva, Alda. Saída de quê? Saída de, saída de banco? Isso quer dizer, saída de dinheiro de banco? Bota pra cá então, então desse caminho quando a pessoa entra no Brasil com o produto e não ultrapassa 20 mil reais e não recolhe o tributo nesse caso é possível a aplicação da mercadoria isso, roubo, falou roubo saída de mercadoria também a mercadoria está falando descaminho né não sei se vocês está falando descaminho, é o descaminho até 20, lá, até, até 20 mil reais 20 mil reais se não ultrapassar 20 mil reais eu posso aplicar a insignificância bacana Beleza, então, cuidado. O pequeno valor, o fundo pequeno valor, realmente não pode exceder um salário mínimo. Já a insignificância, ela tem esse limite. Não tem um valor estabelecido. Mas o STJ vem falando o seguinte, ó. STJ, para aplicar a insignificância, não pode ultrapassar 10% do salário mínimo. O STJ começou a colocar esse parâmetro. 10% do salário mínimo, para ser insignificante. Mas isso vou rolar mais para frente, tá? que mais? O pequeno valor caracteriza... O, o furto de pequeno valor, o que quando você viu na prova, furto de pequeno valor, você já lembra furto privilegiado. Você viu na prova furto de pequeno valor, você já lembra furto privilegiado. ok? O furto privilegiado, se o cara for primário, ele recebe alguns benefícios, tá? Um privilégio. Por, por, isso está lá no artigo 155, 1 do código penal, tá? Parágrafo primeiro, não, parágrafo 2 do código penal, tá? 155, um parágrafo 2 segundo Pode anotar aí. artigo um, Ah, já está aqui em cima, né? 155, um parágrafo 2 segundo Código Penal. O que, que o juiz pode fazer? Eu coloquei embaixo. Se a coisa for furtada em pequeno valor e, condenado, e o condenado for primário, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuir de 1 um a 2 terços ou aplicar somente a multa. O juiz tem três opções se o furto for de pequeno valor. Se for insignificante e tiver todos os requisitos, o juiz irá absorver o réu pela atipicidade, pela falta da atipicidade material. O cara é absolvido. Acabou, bunda de neném, extinguiu o processo. Não existe, ele é absolvido. Então é mais benéfico para o cara ser extinto o processo, ou seja, ele ganhar insignificância. Bacana? Como eu disse, a jurisprudência, continuando lendo a tabela embaixo, a jurisprudência afirma que pequeno valor da coisa subtraída não pode ultrapassar a importância de um salário mínimo. Já falei isso lá atrás, né? Furto de um relógio de, que custa R$ reais, por exemplo. O STJ não se aplica à insignificância quando o valor da furtiva, o montante é, é ultrapassar 10% do salário mínimo, tá? Então, esse é o um entendimento novo do STJ, tá? Que ele vem, vem ganhando força de 2020 para cá. falou, olha, se o bem jurídico ele não ultrapassar 10% de um salário mínimo, eu posso aplicar a insignificância. Eles começaram a tabelar a insignificância. Mas é claro, se falar de descaminho na prova, você já sabe que o limite é 20 mil reais. Tanto o STJ, Compara o STF. Bacana? Esse é um parâmetro federal, tá? Já vou adiantar. Esse parâmetro é federal. Federal. A federal, a receita federal parou o cara no, 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 ali na, na divisa do Paraguai e o Brasil. O cara falou, olha, existe o preciso da insignificância, posso fazer conta aí. O máximo que vai dar aqui é 18 mil. E eu sei que tem a decisão do STF, do STJ... E fala que o imposto, se não ultrapassar 20 mil, eu vou ser absolvido. Ele tá certo. No âmbito federal. No âmbito estadual, <risos> se for uma barreira do Estado do Mato Grosso, por exemplo, olha, eu estando, eu, eu, no Mato Grosso, se for uma barreira estadual, ela não está. Ele não está obrigado a seguir esses 20 mil. Cuidado, é uma jurisprudência nova do STF. Porque essa, essa barreira de 20 mil reais, esse limite de até 20 mil, é. É, é vinculado para os crimes federais de descaminho, tá bom? Agora, o descaminho é crime federal, tá? É crime julgado da justiça federal. Mas se tiver alguma situação de tributo no âmbito estadual, que não seja descaminho, mas seja outra hipótese, não tem esse limite de 20 mil, tá? O 20 mil aqui é só para crimes federais de descaminho. No âmbito estadual, não tem esse limite de 20 mil. Pode ser menos ou pode ser mais, mas não obedece essa regra de 20 mil. O que eu quero dizer para você? Essa regra de 20 mil de descaminho... É só para crimes federais. Tá bom? Na parte laranjada que está embaixo da tabela. Me acompanhe. Para efeito da aplicação do PC da, da bacatela, é essencial a distinção entre valor e significante e pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui e o crime e o segundo pode cartezar o um privilégio. Bacana. Então, é bom, é, tem que saber essa diferença de um para outro. Porque cada um tem uma natureza diferente. O pequeno valor não vai absorver, mas vai melhorar a vida do criminoso. E a insignificância absorve, então é melhor para ele. A regra, nos casos de continuidade deletiva, o valor é a ser considerado para a fim de concessão do privilégio, do, 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 furto, privilegiado, do furto privilegiado, ou seja, de, de pequeno valor, ou reconhecimento de insignificância é a soma dos bens subtraídos, tá? Então quer dizer que o cara furtou isso aqui, furtou uma caneta, furtou outra caneta, furtou um celular, furtou. Eu vou somar esses bens para ver se não ultrapassa o limite. Por exemplo, com o STJ fala de 10% salário mínimo para aplicação da insignificância. E, ó, e não ultrapassa um salário mínimo para fins de pequeno valor. Para o furto. Entendemos isso? Então é a somatória dos bens que o seu examinador pode sacanear isso, né? Pode colocar, Zé das Covas furtou uma carne de tanto. Um, um carvão de tanto, uma picanha de tanto, aí a soma disso vai dar o valor de tanto. Aí você fica esperto. que a significância vai se dar e o curto e pequeno valor vai se dar em cima da soma dos bens furtados. Tá bom? É, é, deixa eu já pular aqui para a tabela, tá? Tem uma tabelinha de jurisprudência e dentro, e a própria furto. Então vamos lá. Vamos, vamos, vamos ler todos os julgados. Vamos lá. Primeiro, lá em cima. Regra geral O princípio da significância deve ser afastado Nos casos em que o réu faz Do crime o seu meio de vida Ainda que a coisa furtada Seja de pequeno valor Então o cara é um, um multireincidente O cara é, realmente ele já é profissional De carteirinha Esse cara não merece receber significância Ele já cometeu 30 furtos né? Tem exceção a essa regra? Tem O próprio STJ falou o seguinte Olha, também não é assim então Vamos ser tão brabo com o criminoso Né? Essa tese representa a regra geral, o que não impede que excepcionalmente a jurisprudência reconheça o princípio para réus reincidentes ou portadores de maus antecedentes. Então hoje o reincidente, o cara cometeu vários crimes, ou ele, se tiver maus antecedentes, ele pode receber insignificância, dependendo do caso. Tá bom? Então não é tão assim hoje em dia, né? Então, se a prova vem seca falando assim, ó. Não cabe aplicação de significância para réu reincidente. Cara, essa questão vai ser anulada. Porque hoje o cara tem vários crimes, dependendo da hipótese, pode se aplicar aplicado na Por exemplo, o cara tem vários crimes de furto de pequeno valor. O cara tem vários furtos, vários furtos, um pegou carne, outro pegou não sei o que, hoje pegou um negócio para comprar droga, coisas pequenas, vários crimes de condena, condenações. Veja, não vai ser impossibilitado a, a, a aplicação da significância. Agora, o cara, tem vários, o cara tem vários crimes anteriores, por exemplo, de roubo, latrocínio, aí não. Então você vai ter que analisar o caso, a questão em si. Tá bom? Mas, por lógica você já mata a questão. Outro posicionamento do STJ, né? Eu falei que precisa dos 10% do salário mínimo vigente à época, né? Então o STJ está seguindo esse padrão de 10% do salário mínimo, se não ultrapassar, para aplicar a insignificância. Próxima jurisprudência. É possível aplicar a insignificância para o furto de mercadorias avaliadas em R$ 29,15. Mesmo que a subtração tenha ocorrido durante o período de repouso noturno. Okay? Cuidado, tá? E mesmo que o agente seja reincidente. Olha só. O crime cometido à noite, no repouso noturno, e além disso, ele cometeu o crime e era reincidente. Nesse caso, sim mesmo, o STJ aplicou a significância, tá? Pode-se aplicar a significância para a incidente? Acabei de responder agora, Érica, aqui, ó. Acabei de responder aqui agora. Ela perguntou, professor, posso aplicar a significância para a Acabei de responder. 14 de abril de 2020, STJ falou assim: ó, é possível aplicar insignificância para o furo de mercadorias avaliadas em R$ vírgula. mesmo que, mesmo que, mesmo que a subtração tenha ocorrido durante o período de repouso noturno, que é mais grave ainda, e mesmo que o agente seja reincidente. Te responder é possível aplicar a insignificância para réu reincidente? Sim. Maus antecedentes? Sim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 14 do quadro, ministro Gilmar Mendes. Nosso querido Mato Grossense. Respondeu? É óbvio. É óbvio que o examinador, ele vai trabalhar sua cabeça. Se ele colocar que o cara é incidente de latrocínio, roubo, e agora cometeu um furto, aí. Você vai ter que ponderar isso. Tá bom? Mas a regra é isso. Posso aplicar? Posso. Então, deixa eu até corrigir aqui que é STF, não STJ. Próxima. É possível aplicar significância para furto de bem avaliado em 20 reais? 3% do salário mínimo. Mesmo que a gente tenha antecedentes criminais por crimes patrimoniais? Sim! De novo o STF falando. Alexandre Moraes. Desde o posicionamento do STF. O STF tá, tá solto. De um lado ele começa a dar porrada, mas aqui tá solto, ó. Pode aplicar, tem é problema. Próxima. É possível aplicação de significância em. Normalmente... Cuidado, viu? Normalmente a prova vai colocar o julgado. Ela... Eles vão. O que, que é o examinador. Eu, como examinador, o que, que eu faria? Eu vou lá nesse julgado. Recurso em HC. Vou ler o julgado. Eu vou pegar a historinha e vou jogar para você na questão. E vou te perguntar: é possível? Você já sabe. Sim, é possível. Que eu já estudei com o pro professor Clever. Bacana? E depois dos nossos simulados, eu vou fazer isso com você. Eu vou olhar o julgado, eu vou mastigar ele e vou colocar na questão para você. Bacana? Próximo. É possível a aplicação do significância em face de réu reincidente. E realizado o, período, eh, realizado o crime no período noturno, eh, e nas pés trata-se de furto de R$4,15 em, em moeda, uma garrafa pequena de refrigerante, duas garrafas de 600ml de cerveja e um litro de pinga. Tudo avaliado, 29,15 centavos. O cara é um jumento, né? Duas garrafas de 600ml de cerveja. Nem, nem Body Oars deve ser, nem Heineken deve ser. Sei lá, Skol. Um litro de pinga, né? Bacana, veja, o cara é reincidente e foi noturno e o, e o STF aplicou a significância, né? Deixa eu ver se não é o meu julgado. Não, é um julgado diferente. Né? Hoje é outro julgado, 4,15 Vou te dar uma dica. Normalmente, quando na prova está puxando sua língua para a insignificância, ele coloca o valor lá embaixo. Certeza. Ele coloca R$4,00. Para você marcar insignificância, ele coloca o valor bem baixo. Tá? Para não dar controvérsia. É... Beleza. É em... é o outro, STJ. Em regra, não se aplica o princípio de insignificância ao furo qualificado. Salvo quando presente circunstâncias excepcionais que recomendam a medida com a ausência de lesividade do fato imputado. Bacana? Veja, até o STJ também está se dobrando a isso. Dois julgados que eu reputo importantes, tá? Que o STJ, que o STF, ele falou o seguinte, ele fez um, um jeitinho. Ele viu que não dava pra absorver o sujeito. Ó, você é muito filha da puta, não vou absorver você. Não dá pra aplicar insignificância, mas o bem é insignificante. Então eu vou te dar, pela insignificância, eu vou te dar outro benefício. É isso que o Supremo fez. Ele não absorveu o cara, mas o Supremo fez um malabarismo. Com base na insignificância, ele ofertou pro cara outro benefício. Olha só. O juiz pode entender que a absolvição com base no prin princípio, nesse princípio, na insignificância, é, é penal ou socialmente desejável. Ou seja, aplicar a insignificância para esse cara, esse cara é criminoso e a cidade vai cair de pau em mim, aí o, o juiz ele não aplica a insignificância. Nessa hipótese, o magistrado condena, não absolve, mas utiliza a circunstância de um bem furtado sem insignificante para fixar um regime aberto. Tá entendendo? o juiz fala, cara, se eu absorver esse cara o pessoal vai cair de pau em mim aqui na cidade ele já é criminoso todo mundo conhece o cara na cidade Então, mas o bem é insignificante então vamos fazer o seguinte ao invés de absorver, que é o efeito da bagatela isso é retirar, absorver o cara o juiz dá um jeitinho e aplica o um regime aberto pro cara com base na insignificância pode fazer isso? pode, o Supremo já entendeu isso que sim cuidado, por isso que eu coloquei esse julgado importante que eu já decorei, você já decorou ah, a insignificância a extingue a punibilidade é, extingue a tipicidade, exclui a tipicidade pela atipicidade material o cara é absolvido o cara é absolvido o cara é absolvido e agora eu trouxe para você dependendo da situação se for juridicamente penalmente socialmente desejável soltar o cara o juiz em vez de absolver ele aplica para ele um regime aberto gente isso aqui é o pulo do gato porque o cara, o, o, o examinado que é taxativinho tá ele só só decorou isso e aí você pergunta pro cara, mas a bagatela pode ser aplicada, qual é a natureza jurídica da bagatela? Ele vai fazer? dizer, exclui a tipicidade material, só isso, só isso aí você fala assim, não, tá errado, porque a bagatela, ela pode influenciar no regime de pena que o juiz pode na situação não aplicar a bagatela pra absorver o cara, mas lá no regime de pena, em vez de ser um regime fechado mais duro, ele solta pro cara o um regime aberto ele aplica o um regime aberto, ó, oh, vou te aplicar pro seu regime aberto, vai embora o cara cumpre a pena, mas no regime aberto Entendemos isso. E a outra, né, que é outro nesse mesmo raciocínio, o STF diz o seguinte. Ó, Reconheceu que o valor econômico do bem furtado era muito pequeno, mas como o um réu era residente, em vez de absorver aplicar, e aplicar a insignificância, o tribunal utilizou é, esse reconhecimento para conceder uma pena restritiva de direito. E, em vez de condenar ele a uma pena privativa de liberdade, que existem três espécies de pena. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. O juiz falou, olha, você é muito filha da mãe, né? Você é bem sacana, né, seu filha da rosca? Não te... Não, o, o bem é insignificante, você furtou uma caneta, mas você é muito criminoso. Muito criminoso. Vamos fazer o seguinte, eu não vou te absolver, eu vou te condenar, mas em vez de aplicar a você uma pena privativa de liberdade que pode gerar uma reclusão, reclusão, reclusão ou detenção, e pode gerar um regime fechado, é, aberto ou semiaberto, eu vou aplicar para você uma pena alternativa, com base na insignificância, traduzindo, fechando esse raciocínio final. A insignificância pode servir de base não somente para extinção para a exclusão da tipicidade e a absorção do réu, mas a bagatela pode servir de base para aplicar um regime mais brando ou aplicar uma pena alternativa. Repito, a bagatela também serve a insignificância, pode anotar, a insignificância também serve a insignificância também serve para aplicar uma pena mais branda ou aplicar um regime mais brando. Bacana. Uma pena alternativa ou um regime de pena mais brando. Beleza? Fechamos a parte de furto. Lembrando que o Pode existir a bagatela lá no ato infracional. Se o cara é um adolescente frator, se ele comete um crime bagatelar, lá não comete crime, lá ele vai ser aplicado a ele numa medida sócio-educativa, né? Lá ele comete uma medida só, vai ser, vai ser aplicado a ele numa medida sócio... Ele comete ato infracional análogo a furto. Ato infracional e não crime de furto. Crime de furto é adulto. Adolescente comete ato infracional Análogo a furto que poderá ser aplicado a insignificância para ele também e ele ser absolvido, se a punibilidade e não pegar uma internação, por exemplo, tá bom. É muito é, ainda não é furto em estabelecimento militar praticado por civil também é aplicado, mas furto praticado dentro do estabelecimento penal, pessoal do CFO aí, pessoal da Polícia Militar, furto aplicado dentro do estabelecimento penal é crime, não se aplica, tá? Não se aplica a insignificância, beleza. Aí coloquei para vocês aqui um possível aplicar de significância para o furto de mercadoria. Esse aqui, esse aqui ficou até repetido aqui embaixo, né? Essa aqui de R$4,00, né? Eu já tinha aqui R$29,15. Já tinha aqui. Então eu vou apagar essa julgada aqui. E aí quando que ser, não será aplicado a bagatela nos crimes patrimoniais? Furto qualificado, mas aí já falei para vocês que é possível é, é a regra, né? A regra que não é aplicável, mas eu falei para você, por exemplo, que pode ser aplicado. Furto em penitenciário agora aqui é cravado, não tem significância. Furto em penitenciária, não tem significância. Roubo e extorsão, estelionato em favor do INSS, estelionato em favor da FGTS, estelionato envolvendo seguro desemprego, furto de cofrinho valendo R$ 4,80 de uma associação protetiva ao câncer. Tudo isso não aplica a bagatela. Beleza? Cuidado com essas aqui que não aplicam. pois é melhor eu querer misturar com você. Bom, fechamos a parte de furto, falando dos demais crimes. Professor, cabe bagatela de crime ambiental? Sim, né? Saiu, vai sair o edital do Ibama, lá tem crimes ambientais, né? Em nosso programa a gente estuda crime ambiental. Inclusive, salvo engano aí, temos crime ambiental logo logo aí pra vocês, né? É, na verdade, essa semana, né, pessoal? tem crime ambiental, né? É isso, é isso aí. Vamos lá. Então, crime ambiental é a possível aplicação da insignificância para crimes ambientais? Sim, tá? Mas eu tenho que ficar esperto e ver alguns crimes ambientais que não se aplica, por exemplo, usar explosivo para pescar. Eu vou pescar, uso explosivo. Bem. E aí sai uns peixinho lá, ah, é insignificância. Não, parei, aí. aí não dá, né? Aí não dá, que há outros princípios bem jurídicos que estão sendo protegidos, tá? Mas aí, a insignificância pode ser aplicada para crimes ambientais. Esse caminho eu já falei para vocês, né? Aí lembra dessa última posição aqui do STJ de maio de 2019, tá? Que não pode ser aplicado para feito incidência do presidente de significância nos crimes tributários estaduais, o parâmetro de 20 mil reais, tá? Lembra, 20 mil reais o parâmetro é para crimes federais, tá bom? Porte e posse de arma de fogo, tá? Aplicável, tá? Eu posso aplicar insignificância, por exemplo, se o cara estiver utilizando a regra que não posso aplicar, tá? Se eu tiver uma, uma, uma munição. Deu uma travada aqui. Agora voltando. Se eu tiver um... Deu uma travada. Voltamos? Voltamos. Beleza. Repetindo. Crime de porte e posse de arma de fogo. Posso aplicar essa Tem um julgado do STF que o cara tava usando e... Um pingente, igualzinho um rambo, né? De uma, uma munição já deflagada. tá ah, estava usando como pingente. Aí, nesse caso, não é considerado aí insignificante, porque não há crime. Na verdade, não é nem insignificante. Na verdade, é, é, é não houve tipicidade formal. Não chegou a se enquadrar como crime. Porque se você tiver com uma muniçãozinha de 38 não deflagada, você comete o crime de porte. Né? Se estiver deslocando com ele, ou na sua casa, ou no seu serviço posse. Tá bom, se eu tiver com uma munição não deflagada, agora a munição foi deflagada. Eu tinha é a muniçãozinha da época do quartel aqui em casa, no 762. Assim, tinha aqui em casa só que você pode já sumiu, Vai sumindo. Eu tinha 762. Se eu for pego com, essas, é, com essa, com essa munição, ele de festinha ainda. Não é considerado o que crime, não é considerado crime. Tá bacana e é insignificante também. Insignificante, não Não é nem, nem aplicar significância, não era considerado crime. Outros crimes. É inaplicável a insignificância para rádio é, clandestina, flanelinha, que é o exercício da profissão sem registro no órgão competente. Então, cara, a insignificância também pode ser. Beleza, voltando. Tá dando umas travadas aí, né, gente? É o horário. Vamos lá, o pessoal tá com fome começando a interferir aqui na aula. Voltando, então. Então, quando é aplicável a insignificância? Rádio clandestina, eu posso aplicar? Posso aplicar, tá? Planelinha, posso aplicar? Pode aplicar. Tá travando, né? eu tô, tô tentando aqui. Quando travar, eu paro de falar e volto a falar quando vou. Normal, tá? Sai daqui, Instagram. O que você quer tá fazendo aqui? Bom, lá. Não é aplicado em significância. Tráfico de drogas? Não é aplicado em significância. Tráfico de drogas? Não é aplicado em significância. Tráfico de drogas? Moeda falsa, contrabando, já vi uma decisãozinha lá de contrabando, mas a regra é que não é aplicado o contrabando. É inflação disciplinar que gere demissão e atos de improbidade administrativa também não aplica em significância, tá? Ato de improbidade administrativa não se aplica, não aplica em significância. Bacana, beleza. É, eu tenho questões para você, é, deixa eu tenho mais dois princípios, vamos fechar, três princípios, vamos lá, vamos fechar os três princípios. Vou deixar em significância para você fazer a questão. Tem que fazer muitas questões. já deixei para vocês aí que tem pelo menos aí mais 10 questões. Vou fazer só a questão em significância para você reforçar. Deixa eu falar o princípio da adequação social. Para encerrarmos nossa aula aqui. né? O princípio da adequação social são condutas socialmente adequadas que não pode ser crime. né? A situação de briga... É... Briga não. Uma situação de luta de dois é, lutadores vale tudo. É considerado crime? Não é, pessoal. Porque é adequada à sociedade essa, essa, esse conflito, essa briga essa luta, desde que seja dentro das regras, né, se estiver fora das regras aí eu tenho a possibilidade de punição né, qual é a natureza jurídica da adequação social a regra que, é o que cai nas provas exclui a tipicidade tá, material e ou formal do crime, tá, exclui a tipicidade tá, quem é o doutrinador também cai na prova, Hans Wessel tá, se a insignificância é o cláusulo sim, aqui na adequação social é o Hans Wessel esse cara, você tem que anotar que cai na prova o nome dele, tá? E a natureza jurídica da adequação social que exclui a tipicidade, ok? É crime, tá? Jogo de um bicho não é adequado à sociedade. Ah, é uma conduta adequada à sociedade. No carnaval, a pessoa é pintar o corpo, ficar desnuda. Dependendo do costume local, não é considerado crime, né? Não é ato obsceno, né? Foi lá no Rio de Janeiro, agora aqui em Cuiabá, né? No meio da praça popular. a menina ficar sem o seio, da, sem a camiseta de frente. Né? Sem, as, sem a camiseta. Pintada. Aqui em pode ser considerado até crime, dependendo da situação, de ato obsceno. Ok? Porque depende do costume para ser aplicado o ato obsceno. Beleza? Tranquilo? Então, mas o Supremo tem três posicionamentos muito fortes. Jogo do bicho. Ah, todo mundo joga. É crime. Você é criminoso igualzinho aquele que, é que joga. Não é adequado à sociedade jogo do bicho. É crime. Casa de prostituição, já chegou do Supremo, né? A Defensoria Pública chegou com uma ação do Supremo e falou, olha, você vai num, caso, num município interior, tem a igreja, a prefeitura, o Banco do Brasil, lá no final do, da rua, a, a, o Lupanário, a Casa da Luz Vermelha. Então é comum, é, é, uma, é uma rotina. É adequada à sociedade a Casa de prostituição. E não é crime prostituir. A pessoa se prostituir não é crime, mas ganhar dinheiro com isso é crime. Casa de prostituição é... É crime, não é adequado à sociedade. Bacana? E falsificação de c... antes, né? Essa é um julgado mais antigo, mas falsificação de c... CD e DVD hoje nem mais. Aí ah, eu compro DVD pirado. professor. Você está cometendo crime. Ah, mas é adequado à sociedade, todo mundo comete. Não. O Supremo já disse que esse ato é criminoso. Não é adequado à sociedade e não exclui o crime. Bacana? Princípio da intranscendência da pena, tá? Tá lá no, 50... tá, tá lá no, no, no 55. 65 isso, 65XLV nenhuma pena passará na pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei estendida aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido para fins penais, a pena é personalíssima, para fins penais a pena é personalíssima, eu aplico a pena para o sujeito, se ele morreu morre com ele a pena, não posso chamar os, os filhos dele para poder cumprir o resto da pena para fins civis, direito civil, de reparação civil, eu posso cobrar dos herdeiros o que o, o, o de cujos, o que o falecido deixou. Eu posso cobrar dos herdeiros, mas no limite da herança que eles receberam. Ok? Para fins penais, não existe isso. Eu não posso transcender a pena. Por isso que eu chamo o princípio da intranscendência ou pessoalidade ou responsabilidade pessoal da pena. A pena é sua, é personalíssima. Se você morrer, morre com você a pena. Beleza? E o último, o princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade, né, que tem três vieses, tá? O princípio da culpabilidade, ele. se ele, 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 Isso aqui cai em prova, viu, gente? Cai em prova avançada. Deixa eu até respirar e cai em prova, tá? O princípio da culpabilidade, ele pode ser aplicado em três fundamentos. Primeiro, ele, ele integra o conceito analítico de crime. O crime tem que ser fato típico, ilícito e culpável. É um elemento da, do, da tríade do crime, tá? Ele é regulador da pena, tá? A culpabilidade lá na primeira fase da pena, eu analiso a culpabilidade do sujeito. E terceiro, ele é, ele impede a chamada responsabilidade objetiva que eu falei lá para vocês atrás, tá? Ele impede a chamada responsabilidade objetiva que eu falei para vocês atrás. Bacana? Dia de penal do autor é o um crime... Uh, isso tem a ver com a culpabilidade. Dia de penal do autor é quando eu puno a pessoa do condenado. A pessoa. Por ser negro, por ser, é, sei lá, uma classe determinada, por ser gay. Aí eu, eu imputo ao crime a, a pessoa. Isso é repugiar do direito penal. O que deve ser punido é o fato criminoso. E não a pessoa do criminoso. E sim, eu puno o um fato. O fato que você cometeu. E não, não o fato... Não por você ser negro direito penal do autor, tá? O direito penal do autor. Eu não elejo você como criminoso, mas sim o fato que você cometeu. Então, no direito brasileiro, é aplicado o direito penal do fato e não o direito penal do autor. Gente, isso aqui é muito boa para dissertativa, viu? Bacana, chega, chega a palavra de hoje. Agora vocês vão ficar aí com os exercícios aí para vocês terminarem. Nós levamos aí, realmente, essa aula foi mais extensa, mas nas próximas aulas nós teremos mais objetivos. Mas eu precisava, realmente, realmente a aula passa de uma hora, duas... de uma a uma hora e vinte... Mas eu precisava dar essa, essa aula base mesmo de princípio para você ficar é, forte da parte de principiológica de direito penal, beleza? Resolvi agora o simulado. falso o simulado depois aqui e já estão liberados para descansar. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele sempre quer. Tchau, tchau.